0: Recientemente escuchamos en las noticias hablar de inflación y hasta de hiperinflación, términos que pueden provocar mucho miedo. Y entonces nos vienen varias preguntas. ¿Debo preocuparme? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo protejo mi dinero de la pérdida de valor por la inflación? ¿Dónde colocarlo ahora? En este episodio analizo esta situación y exploramos posibles respuestas a estas preguntas. Acompáñeme. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Bueno, pues nada, que luego de la pandemia, o quizás además de la pandemia, porque no podemos decir que hemos salido de ella, pues la preocupación es la economía, y específicamente más recientemente la inflación, la pérdida de poder adquisitivo de nuestro dinero. Este es un tema que provoca pues, mucho temor e incertidumbre, sobre todo porque a muchos lo que le viene a la cabeza son casos extremos o graves, como son quizá lo que está pasando en Venezuela o en Argentina, países con hiperinflaciones, donde se oye hablar de años de más de 40% y 50% de inflación, eh, por ejemplo, para Argentina y más de 2000 y hasta 5000 por ciento de incremento pues para Venezuela. Sin embargo, debemos recordar que estos son casos extremos, pero al mismo tiempo hay que estar consciente de que la inflación es digamos que parte integral de nuestros sistemas pues, económicos. Esta no irá a ninguna parte. Por eso, hace unos días, Gabriel González Florentino, el economista youtuber, me invitó a participar en su canal para conversar un poco sobre esta situación y también sobre qué podríamos hacer para proteger nuestro dinero y nuestras inversiones de la misma. Y es lo que te traigo en este episodio. Adicional al audio acá, puedes ver el video de la entrevista en el canal de Gabriel y vas a encontrar el enlace al mismo pues, en las notas de este episodio. Espero lo disfrutes.
1: Sigo viendo demasiada locura en los mercados y se empieza a sentir el espectro de la inflación. Por un lado, a pesar de la caída en los mercados que se da de vez en cuando y causa pánico en las noticias, la bolsa ha subido muchísimo recientemente, haciendo que muchas personas se hagan millonarias de la noche a la mañana. Entonces surge la idea de que ganar dinero en la bolsa, de que hacerse rico con la bolsa es mucho más fácil de lo que realmente es. Justamente hace un par de semanas yo estuve conversando con una alumna del método Airbnb que me decía que supuestamente obtuvo el año pasado en la bolsa un retorno de 100% y que por eso prefería quedarse en la bolsa y no comenzar a invertir en bienes raíces. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que mientras tanto desde los gobiernos los políticos siguen imprimiendo dinero. Y yo como economista y como venezolano tengo que decirte que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con los efectos que eso puede tener en la economía. Por eso es que recientemente se está hablando tanto de hiperinflación. Entonces, ¿dónde refugiarte para proteger tu dinero de la inflación? ¿En el oro y la plata? No estoy tan seguro. ¿En bienes raíces? ¿En Bitcoin tal vez? Para responder a estas preguntas decidí invitar a Ramón Liranzo de Yo Puedo Invertir, inversionista global, quien nos va a revelar dónde están las verdaderas oportunidades para
0: invertir y ganar dinero. Yo creo que podríamos decir, Javier, que más que nada hay mucha distorsión por más que nada todo este dinero que se ha metido al mercado, tanto en Estados Unidos como en todos los países de, del mundo, pues para poder hacerle frente a la crisis, pues el, 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 los bancos centrales de cada país ha, digamos que prácticamente inundado los mercados con una cantidad de dinero y eso comienza a crear distorsiones. Uno ve un mercado de valores en Estados Unidos con un crecimiento espectacular en los últimos meses, 12, 13 meses, por ejemplo. En lo que va de año, por ejemplo, y solamente vamos ni siquiera a mitad de año, pues tenemos eh, picos de hasta un 15% del, del S&P 500, esa, esa medida de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos aunque ha reducido un poco y ya andamos quizá por el 10, 12%, pero es un retorno impresionante para el poco tiempo que tenemos del año. Y también tienes entonces, por otro lado, eh, fluctuaciones fuertes también de lo que son los bonos, específicamente los bonos del Tesoro en Estados Unidos, que han bajado entonces hasta llegar prácticamente un 15%, luego situarse por ahí de un 10, un 12% negativo. Todo este movimiento de que los bonos no están dejando nada, de que no hay incentivo de tener bonos, entonces hay mucha distorsión en el mercado. Yo creo que esto es lo que lo ha provocado más que nada es este asunto de tener que hacerle frente a la pandemia, a la crisis como tal económica, con una cantidad de meter dinero, digamos, en el mercado para poder salvar esta situación.
1: Y entonces lo que hemos estado viendo con todo eso es que los precios de los activos, y eso lo he comentado en videos anteriores, están aumentando mm. muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces se está empezando a hablar ya de inflación de hiperinflación de repente hay como terror, dicen no, ahora, no sé, Estados Unidos se va a convertir en Venezuela, entonces, qué sé yo, todo un conjunto de cosas que, que empiezan a decir, precisamente todo por la, digamos, toda la, la emisión de, de moneda que se está haciendo porque claro, no ha sido solo en Estados Unidos sino también, son tendencias, digamos, globales como tú dices, por lo que se ha estado enfrentando la, de, la pandemia y demás uh -huh. pero entonces, en los mercados se ha estado viendo todo eso, pero se ve que incluso no es solamente inflación en los mercados, digamos financieros o de los activos, sino también Bien, incluso hasta en, en productos básicos y demás, y está todo, todo, todo eso. Exacto, en el consumo también. Entonces, ¿cuál es tu visión sobre el tema de la inflación y si crees que hay motivo de preocuparse o no?
0: Bueno, todo va a depender. Eh, yo creo que tú como economista no puedes quizás incluso dar un poquito más de visión en eso y estás más claro, porque básicamente yo creo que era de esperarse. Cuando tú eh, inyectas tanto dinero en el, en, el, en el mercado, en una economía, es normal que venga inflación. No vino inmediatamente, creo que se explica perfectamente por el asunto de que la inflación tiene que ver también con la demanda y con el consumo. Si no hay consumo, no hay demanda, pues tampoco va a haber inflación. Entonces, en el momento en que la economía estaba paralizada, la actividad económica, o sea, no estábamos saliendo a consumir y demás sino que estábamos reguardados en la casa, pues era normal que no se viera ese efecto todavía de la inflación, pero si lo ves de esa forma, la gente a veces no lo entiende y dice, pero cómo así, el que haya un poco de inflación actualmente es hasta una buena noticia, porque quiere decir entonces que está comenzando a haber realmente actividad económica de vuelta, entonces eso es positivo. La gente a veces no entiende que de esa forma es como funcionan nuestras economías y la economía normal lleva un poco de inflación. Eso representa un poco de crecimiento y es sano y es normal. La gente dice, pero ¿cómo así? Es que sí, que tiene que haber una expansión y tiene que haber una inflación para poder hacer espacio a la, a la expansión de, de, de la economía, del, del Producto Interno Bruto de una economía como tal. Peor es una deflación. Eso sería una cosa bastante peligrosa. Eso es muy, muy peligrosa cuando son, tenemos espirales deflacionarias. Entonces, en ese sentido... ¿Qué tanto me preocupa? Yo diría que todavía no. Yo estoy como con la Fed, con, con el Banco Central de, de Estados Unidos. No me preocupa tanto. Yo creo que es normal. Todo va a depender de cómo la manejen. Yo creo que depende de cómo la manejen, de que no vayan a actuar demasiado agresivo y entonces creen una distorsión mayor en el mercado, de que puedan controlarlo. Eso es una. Y dos también, evidentemente, que va a depender de eso. Creo que se deriva de ahí las expectativas del mercado de la, y de la gente, cómo se sienta, la confianza del consumidor como, como un todo también. Creo que ahí está el asunto. Hasta el punto cómo va, yo creo que era de esperarse, yo creo que está bajo control y no me preocupa en este momento, por lo menos. Realmente no era ninguna sorpresa, eso ya lo veníamos <risas> diciendo, digamos, desde el año pasado,
1: todo lo que venía sucediendo y podía suceder, y es, estamos en una economía capitalista, aquí nada es gratis, el dinero no es que... Ah, se hace de la nada, simplemente, ahí listo, a imprimir. <risa> entonces, aquí vemos como esas tendencias, pero hay un tema importante porque, claro, la inflación no es inflación y eso es respecto a, digamos, el, el papel moneda, vamos a decir así, el, el dinero, el, los billetes de cada país, por pues, la moneda de cada país, pero entonces, si tú mantienes todo tu dinero en billetes, en moneda, vamos a decir, en, en tu cuenta bancaria, eso está perdiendo valor en el tiempo, claro, es algo, digamos, normal que haya cierto nivel de inflación mínimo. Claro, ahora ha subido un poquito por lo que estamos comentando, pero entonces tener el dinero en la cuenta bancaria no es suficiente, o sea, algo hay que hacer. O sea, ahí vienen como la, las dos preguntas que sería, por un lado, ¿cómo me protejo de la inflación? Y por el otro lado, ¿cómo aprovecho de repente la inflación? También que pueden ser en, en ambos sentidos. Entonces, eh, eso me imagino que es la pregunta que va a hacer la gente. ¿En qué invertir ahora o qué hacer con el dinero? ¿Qué tú le puedes responder. ¿Cómo
0: me protejo de la inflación? Yo creo que esa pregunta no solamente aplica al momento que estamos viviendo de que está la preocupación de la inflación, porque como bien tú dices, la inflación está todo el tiempo, es normal. Entonces siempre tenemos que estar pensando en cómo proteger nuestro dinero de la inflación. Entonces usted no puede, como bien tú dices, tener tu dinero debajo del colchón o en una simple cuenta de ahorro porque se está eh, devaluando, está teniendo el impacto de la inflación. Claro, usted tiene que tener Reservas de fondo de emergencia y demás, de dinero líquido para poder accionar como tal, pero ese excedente que pudiéramos tener o que pudiéramos invertir, definitivamente tenemos que invertirlo, tenemos que colocarlo en activos que permitan ganar la inflación o por lo menos mínimo mantenerse. Frente a la inflación. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacer para protegerme de la inflación? Invertir. Invertir. Y tenemos muchísimos vehículos actualmente en, localmente en nuestro país, en Latinoamérica. Prácticamente todos tenemos bolsas de, de valores. Eh, una un poco más desarrollada que otra, pero hay muchos productos de inversión. Usted puede eh, evaluar por ahí cuáles productos le, le conviene. Ya si estamos hablando un poquito más profundamente, pues hablamos entonces ya de... Del, o más abierto y globalmente hablamos de la bolsa en Estados Unidos y de invertir en acciones y demás oportunidades. Es un poco difícil ver cómo hacer dinero en la inflación, porque yo creo que va a depender más que nada de anticiparnos a dónde la gente entiende que va a hacer dinero. <ríe> no sé si me explico. Es como, bueno, ¿dónde todo el mundo entiende que hay que poner el dinero para protegerse de la inflación? Bueno, pues ahí lo pongo porque esa, entre comillas, por momento, la especulación o esa expectativa de que ese activo va a subir en ese momento es lo que lo va a poder apreciar por encima de la inflación, o sea, lo que entiende el mercado entonces son cosas que tú escuchas por ahí hablar del oro donde el oro sirve muchas veces como refugio porque cuando la gente está nerviosa de qué va a pasar en la economía, que si cae que si no cae y demás, pues la gente dice bueno, es un sitio donde históricamente colocar mi dinero y parquearlo mientras tanto y como mucha gente lo parquea ahí digamos, entonces sube y tiene como ese efecto de refugio y podría, nunca podemos asegurar nada en esto y, y siempre comentamos que esto no son recomendaciones de inversión simplemente estamos comentando cosas que, que de cómo funcionan las cosas y cómo podríamos verlas pues de repente esa, ese movimiento de ese dinero hacia allá podría ganarle a la inflación en un momento, podría ser entonces, ¿dónde eh, es lo que más se está viendo, se está hablando que podríamos proteger o ganar un poquito a la inflación en este momento? Estamos hablando de las mismas acciones tienen un, un cierto protección de, de, de inflación porque son las empresas las que venden los productos y pueden entonces tener crecimiento que lo que estamos haciendo es traduciendo el precio verdad inflado de la economía hacia a lo que está vendiendo la compañía. No todos los sectores, no todas las compañías se benefician de eso, pero digamos que en general los activos físicos son los que muchas veces tienden más que nada a, a, a ganarle un poco a la inflación eh, de nuevo, esto es algo que no tiene que repetirse, pero es lo que históricamente se ha visto. Ahí estamos hablando, por ejemplo, dependiendo cómo esté el mercado, las bienes raíces podrían ser, eh, los commodities, otros eh, bienes físicos, Como dice, hablamos entonces ahí de todo lo que sea físico, que uno oye mucho en la noticia, el oro, la plata, el petróleo, harina y demás, o sea, eh, materiales también, ciertos sectores, por ejemplo, dentro de Estados Unidos, el sector de, de materiales, eh, el sector de consumo básico, Consumer Staples se llama en Estados Unidos, ese pequeño grupo de empresas que venden consumos, eh, eh, ¿cómo se llama, productos de consumo masivo y regular, también pueden verse pues digamos que protegidos por, o colocar nuestro dinero ahí nos puede proteger un poco de la inflación, son las cosas que podríamos analizar básicamente en este contexto.
1: Y con respecto al tema de los bienes raíces, porque yo sé que tienes tu opinión eh, particular en, en ese sentido y recientemente se habla mucho de no, en YouTube se ve mucho, no, no compres
0: casa, sí compres casa, uh, que es la mejor inversión,
1: que no es la mejor inversión, <risa> incluso aquí en este
0: canal. Entonces, ¿qué visión tienes al respecto? Sí, con el asunto de los bienes raíces es que es bien complejo, porque qué se da, va a depender del mercado y va a incluso a depender del mercado local. No es solamente el activo físico lo que, entre comillas, se va a apreciar. Yo no creo mucho en la apreciación a largo plazo de los bienes eh, así como los inmuebles. O sea, no necesariamente es, es así, no es un hecho como tal. Pero entonces va a depender mucho de, de lo que esté pasando en ese mercado puntualmente. Puede ser que en República Dominicana aparezcan buenas oportunidades en este momento. No digo que la hayan, sino digo que puede ser que aparezcan. Y esto puede ser muy diferente al mercado de Colombia en este momento. Puede ser muy diferente al mercado de Estados Unidos en este momento. O sea que no es el mercado el activo como tal, como un todo, que siempre se va a apreciar en todos los lados. Va a depender de lo que está pasando en ese momento. Yo entiendo que podrían haber oportunidades en este momento, pero... Depende cómo tú las abordes. O sea, si yo quiero, por ejemplo, participar como una clase de activo, viendo el, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de acciones, yo no hablo de una acción. Cuando hablamos de bonos, yo no hablo de un bono, yo hablo del mercado completo. Entonces, sería una clase de activo. Como clase de activo, como tipo de activo, yo entiendo que siempre debemos tener bienes raíces en nuestro portafolio. Ahora, yo puedo acceder a esto de diferentes formas. Yo puedo acceder a esto como el mercado completo en un fondo de inversión inmobiliario y participo del mercado de lo que está pasando ahí. Excelente diversificador. O sea, no estoy colocando todo mi dinero ahí dentro, sino que esto me protege de que cuando vaya bien, quizá otra cosa va mal. Entonces me balancea. Eso está perfecto. Yo creo que promuevo, digamos eso, que haya una diversificación también en bienes tangibles dentro de tu portafolio. Ahora, cuando hablamos ya de abordar ese mercado ya no como acciones sino que voy a comprar una acción cuando yo hablo de no eh, el mercado inmobiliario sino una propiedad, ya entonces el asunto cambia porque yo tengo que saber seleccionar la propiedad yo tengo que saber seleccionar la acción. Entonces puede ser muy diferente y podemos tener resultados muy diferentes si tú inviertes en una propiedad y yo invierto en una propiedad. Entonces, ahí es que yo tengo mi visión de, si lo vas a hacer, tienes que saber lo que estás haciendo, tienes que enfocarte muy bien y tienes que verlo. Yo tengo una definición muy ácida de inversión, que es no solamente lo que produzca dinero con la expectativa de que va a crecer en el futuro, que es como la definición general de inversión. No, para mí es donde yo pongo el dinero y el dinero trabaja por mí, no yo por él. Si yo tengo que dedicarle un mínimo de tiempo, para mí eso no es una inversión. Entonces, si yo hablo de una inversión inmobiliaria en la cual estoy comprando una propiedad y tengo que saber cómo comprarla, tengo que rentarla, tengo que hacer los contratos, tengo que estar verificando los impuestos, tú podrías verlo como una inversión, yo lo veo como un negocio o como un trabajo. Y como tal, tiene que rentarme más. Si le dedico tiempo, evidentemente tiene que rentarme más. Entonces, esa es mi división, como yo veo lo, la parte de los inmuebles. Pueden ser buenos diversificadores, podrían aparecer oportunidades en este momento, en diferentes mercados, podría ser, pero hay que saber hacerlo y saber seleccionar una propiedad. Yo creo que ahí tú quizá nos puedes ilustrar un poquito más con, con tu experiencia en bienes raíces. Sí,
1: bueno, pero antes que comentes qué experimentos estás haciendo un poquito, porque yo sé que en un live comentaste que estás haciendo ciertas inversiones, yo sé que a la gente le gustaría conocer un poquito, claro, obviamente estos no son consejos, no estamos dando ningún consejo ni ninguna sí, 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 recomendación no. específica, mucho cuidado, pero
0: cuéntanos un poquito qué estás haciendo. Sí, el, lo primero que siempre comento es eso, como tú bien dices, o sea, lo que voy a comentar eh, son simplemente formas de, de tú ver lo que uno trata de ver en el mercado para, para poder encontrar oportunidades, eh, eso es lo primero Segundo, nada de lo que voy a comentar ni son recomendaciones de inversión, tiene que usted hacer su, su análisis y otra segunda cosa que pasa mucho con este tipo de, de, de cosas, de, de comentarios. es que muy probablemente el momento en que yo entré era el momento quizá de haber entrado en esa oportunidad y que hoy ya la oportunidad no existe. Entonces, simplemente comentar esto como ejemplo, porque probablemente ninguna de las mismas ya sea una oportunidad en este momento. Esto es parte de un portafolio que yo digo siempre de inventos que yo tengo, con dinero que yo estoy dispuesto a perder, que no tengo ningún problema y con visión de mínimo 3-5 años. Ese dinero yo no lo necesito. Entonces, básicamente... De las cosas que se dan interesantes en estas situaciones como las actuales es que se dan muchas oportunidades, como la del año pasado, con la caída tan fuerte, si usted maneja sus emociones y tenía una cantidad de, de empresas o de cosas que le pudieran interesar, de repente usted la ve que están en descuento, que están muy bajas y puede entrar en, eso, entonces en ese momento y puede ser una muy buena estrategia. El problema con eso es que estar esperando el momento ideal puede ser que tú dures años con el dinero ahí parado en un lado. Entonces, claro, yo tenía un pequeño portafolio que hice movimiento y aproveché esto. Y de nuevo, todavía el mercado está muy revuelto y pueden aparecer oportunidades como es la oportunidad de pensar en la recuperación. Que eso fue lo que yo hice con estas acciones que te voy a comentar recientemente. Yo estoy apostando a que ya definitivamente, ojalá sea así, vamos saliendo de la pandemia, ya el mundo se está vacunando, y hay una necesidad y un interés muy grande de las personas de socializar, de salir, pues cuando todo esto se regularice, pues yo entiendo que todo lo que es viajes, todo lo que tenga que ver con contacto físico y, y, y social y demás, pues va a aumentar. Pues yo invertí recientemente, hace unas semanas, en Airbnb, porque entiendo que, que puede tener un repunte fue una de las empresas que más le pegó el año pasado. Iban a sacar su IPO el año pasado y evidentemente por la debacle de la economía no lo pudieron hacer, pero lo hicieron recientemente. Es una empresa que todavía está muy, muy volátil porque la IPO la salida al mercado es muy reciente. O sea que hay que esperar mucha fluctuación, o sea hay que estar atento a eso. Yo también eh, ingresé en energía, en el sector específico de energía que fue muy golpeado con la pandemia y que entiendo que había mucha recuperación eh, por venir. De hecho, ya yo estoy arriba como un 20 y pico por ciento en unas cuantas semanas, porque lo atrapé, entiendo, como el momento. Otro es el sector de utilidades, que también es muy estable y paga muy buenos dividendos, y había también sido un poco pegado, eh, le había golpeado un poco la pandemia. Entiendo que ese sector puede también correr un poco más. También entré en, en Disney, en su momento, atrás, bien abajo, en el año pasado. Entré también en American Airlines y en Delta, eh, como digo de nuevo, pensando en esa recuperación de prácticamente todas estas, excepto Airbnb, eh, pues le ha ido bastante bien en esas entradas. Bien, pues esta fue nuestra conversación con Gabriel sobre la inflación y qué podemos hacer para protegernos de la misma. Esperando la hayas disfrutado, aprovecho para dejarte en las notas de este episodio también un enlace a un video donde explico por qué ahorrar no sirve de nada si no se invierte. Y que tiene que ver, pues digamos, mucho con esto de la inflación. En el mismo vas a encontrar también una hoja de cálculo para que compares el impacto de invertir. Finalmente, te recuerdo que puedes visitar yopodoinvertir.com para más contenido y suscribirte a este podcast a través de Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts o cualquiera que sea tu plataforma favorita. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.